0: Hola, Buenos días a todos y a todas. Eh, estamos aquí hoy con Ba para hablar acerca del racismo, eh, un tema muchas veces bastante olvidado en nuestro día a día, eh, muchas veces porque no nos damos cuenta, porque hay este racismo estructural que ya está tan normalizado que ni siquiera nos damos cuenta. Y otras veces nos damos cuenta cuando surgen noticias que nos impactan, como, como el de Melilla o como el del partido de fútbol de Madrid, que, que pasó hace unos meses, de Vinicius, exacto. Entonces, bueno, Babi es psicólogo social y es miembro de, del movimiento Dignidad Negra, ¿no?,
1: Negra. colectivo de dignidad negra colectivo
0: dignidad negra exacto y bueno nos va a hablar un poquito acerca de racismo va cuéntanos qué es el racismo um, bueno el racismo es un
1: sistema eh, de estructuración de la sociedad en base a um, eh, la, la utilización de los fenotipos de las personas como eh, claves para determinar la inferioridad eh, eh, de, esas, de esas personas, de, de, esos, de, de esos colectivos. Y, y, no es, y no solo es una realidad discursiva, no solo, es, no solo son ideas y discursos que se lanzan, también tiene una parte material. Y la materialidad del racismo en, en, en cómo se establece tiene que ver con que siempre, va por ejemplo un investigador eh, afroamericano que se llama Ibram Kendix, dice que en la investigación que él estuvo haciendo sobre las ideas racistas en los Estados Unidos se dio cuenta que en realidad eran las políticas racistas las que llevaban a las ideas racistas es decir, que siempre hay una materialidad, por ejemplo el hecho de que se podía esclavizar a las personas negras llevó o ayudó a la construcción de ese ese objeto que se llama negro en, en, el, en, el, en la modernidad. ¿no? Por lo tanto, el racismo es ese sistema eh, en el que vivimos ¿verdad? que estructura eh, la, el acceso a los recursos, al reconocimiento público, a la vida, al derecho a la vida, eh, en base a eh, ejes... ¿eh? ejes fenotípicos y también incluye también eh, otro tipo de, de variables por ejemplo la religión por ejemplo la islamofobia es un, es un tipo de racismo vale aparte de que puede tener también una componente de intolerancia religiosa ¿no? entonces eh, el racismo se construye de esta manera es un, es, un, es una estructura es un sistema de explotación de deshumanización eh, eh, y, y también de de eliminación física eh, de las personas que se construye que la sociedad construye como inferiores como eh, menos humanas no en ese sentido y qué es el racismo o sea el racismo actual que se conoce porque es es un poco problemático definir siempre el racismo como de manera general es decir el racismo es la discriminación o de un grupo en base a no sé qué lo que tenemos que hacer es concretar. El racismo que conocemos desde hace más de 500 años es el racismo de la supremacía blanca. Es decir, racismo, de facto, es la práctica, la ideología, el sistema eh, que privilegia a las personas blancas. Y a partir de ahí se crea como un continuo que va según la gente sea más blanca o se acerque más a, la, a los rasgos de la blanquitud, tiene más o menos acceso al, al, al poder, ¿no?
0: Y mira, normalmente es cierto que muchas veces, no siempre, ¿no? pero muchas veces eh, por estos rasgos de, que se acercan a la blanquitud que me refieres, eh, muchas mujeres tienen como rasgos como más cercanos, ¿no? como más finos. ¿Tú crees que esto puede determinar la diferencia entre el racismo hacia la mujer o hacia el hombre? ¿O tú crees que es algo que incluye, eh, que es igual el racismo en la mujer y en el hombre negro, de raza negra? Eh, en, en
1: términos de que bueno lo primero hay que decir que las personas negras no somos las únicas que, que sufrimos racismo eh, hay otros otros pueblos no blancos eh, que también sufren racismo entonces um, el racismo afecta es decir eh, hay un concepto que es el que, es, que viene del, del, de los estudios eh, del grupo eh, Modernidad-Colonialidad, que, un, que es un grupo de investigación y estudios de yala de, de, América, de América Latina y el Caribe, y que o sea, han creado ese concepto de, de, de la matriz colonial del poder. Esa matriz colonial del poder combina variables. ¿sí? no es, es decir, ser negro ¿sí? combinado con ser eh, hombre interactúa de una manera concreta y te sitúa dentro de, dentro de esa matriz, te sitúa en un punto concreto y sufres opresiones concretas y ejerces también violencias concretas por ese lugar. ¿no? Y entonces, esa idea de matriz colonial del poder también actúa con el género. Por lo tanto, a las, a las mujeres eh, racializadas, en este caso a las mujeres negras, el racismo le afecta de forma diferente a cómo afecta a los hombres. ¿no? Y ahí es interesante el concepto de interseccionalidad que, que, que acuñó de alguna manera propuso eh, la, la, la investigadora e, e, e intelectual afroamericana Kimberly Crenshaw eh, donde explicaba y estaba analizando de qué manera las cuestiones de cómo el sistema afectaba, o sea, violentaba a las mujeres, se veían, o sea acaban, acababan invisibilizándose porque se encontraban en un lugar donde se cruzaban el eje raza, el eje género y el eje eh, clase. ¿Sí? Entonces, Claro que en base a todas esas variables, incluyendo también eh, sexualidad, eh, incluyendo eh, eh, género disidente, todo eso. Es decir, el, el racismo te afecta en un punto concreto dependiendo de todas esas variables que te pasan, que te cruzan. ¿no? Y eso es lo que pasa, eso es lo que crea una diferencia también entre los hombres, entre cómo los hombres eh, negros y las mujeres negras viven el racismo de manera diferente. Eh, se podría decir en concreto que las mujeres negras son extremadamente invisibilizadas eh, son también brutalmente explotadas toda vez que el sistema patriarcal también las construye como como como, como, como estas que tienen que, sostener, tienen que sostener no solo la vida dentro de la comunidad negra sino en el mundo en general ¿sabes? ¿Sí? pero por otra parte, se las construye eh, como, como violentas, como, como, como muy animalizadas y, y, y eso crea también diferencias con, 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 como, con, con las mujeres blancas, por ejemplo, las mujeres de Latinoamérica, un acceso al poder que es casi nulo. Ya no solo, eh, eh, por ejemplo, en, en, en el continente africano, donde podemos ver eh, eh, mayoría de gente, de gente negra, también en diáspora. Es decir, hay, hay un acceso al poder que es casi nulo. Es, hay, y eso, eso afecta a la salud y afecta a todos los ámbitos de la vida.
0: Bien. Mira, ¿y cómo se construye la, uh, sociohistóricamente la raza? Eh, la
1: construcción sociohistórica de la raza tiene que ver con la idea de que, en, en general... Eh, a partir del siglo XVIII se empieza a generar esa idea del de racismo biológico. El racismo biológico eh, defiende como que biológicamente existirían diferencias suficientes entre las personas por, eh, de diferentes razas. Es decir, eh, habría seguramente algún sustrato biológico que me hace diferente a una persona blanca. Y es a partir de esa biologización de esas diferencias ¿vale? que se va a justificar la discriminación, la violencia estructural del racismo. ¿no? Entonces, decir que el racismo es una construcción sociohistórica implica reconocer que no se trata de violencias. ...de diferencias que son biológicas... ...sino que se construyen a través del discurso... ...a través de la distribución desigual del acceso al poder... ...a la vida, a los recursos, al reconocimiento social... ...es decir, que es una variable social igual que la clase... ...igual que la clase social, igual que el género... ¿sí? ...que se construyen socialmente a través de la socialización... ...y la distribución desigual del poder... ...eso es importante puntualizarlo... entonces Cómo se construye sociohistóricamente. Muchas veces, eh, al decir que, el, que, el, que, el, que la raza es un, es un constructo social y no una realidad biológica, eh, se le quita peso. O sea, muy, muy, algunas personas entienden, por lo tanto, que basta con deconstruir con demostrar que eh, no existe diferencia biológica eh, suficiente o alguna entre una persona eh, negra y una persona blanca, y con eso se habría acabado con el racismo. ¿no? Es decir, lo que hay que decir al respecto es que la construcción sociohistórica quiere decir que está imbricado en las formas mismas en cómo funciona la sociedad, es decir, forma parte de los sentidos comunes. Es decir, si piensas... Como, por ejemplo, ¿cómo es pensar un sistema de salud? En ese pensamiento, en esa en esa construcción de un sistema de salud está metido ya el racismo, porque vivimos en una sociedad que, está, que racializa, es decir, que discrimina y deshumaniza a ciertos grupos. No, Por lo tanto, estructuralmente ya la sociedad lo tiene metido el chip. Pero no es solo una cuestión mental, como se suele intentar... O sea, no es solo una cuestión psicológica. No es una cuestión de creencias, solo, no es una cuestión de ideas racistas, no es solo una cuestión de estereotipos, prejuicios. Eh, también es una cuestión que tiene que ver eh, con, con, o sea, con todos los ámbitos. Es decir, desde lo cultural, lo epistémico, eh, eh, decía antes lo material. Es decir, cómo se entiende... La sociedad realmente, más allá de que lo que cada individuo pueda tener en la cabeza, ya es en sí mismo racista. Por ejemplo, ¿quién produce los recursos que permiten la supervivencia? Y normalmente eso también se construye a través de un patrón racial. En ese sentido existe un concepto que es el de capitalismo racial en el que Cedric Robinson eh, viene a explicar básicamente y otros y, otros, eh, y otras in intelectuales vienen a explicar básicamente que no existiría el capitalismo sin el racismo. Es decir, que si miramos la sociedad, ¿quién está haciendo los trabajos? Peor pagados, más duros, pero que también son más esenciales para la supervivencia y para la vida. Por ejemplo, ahí está el papel de las mujeres negras, ¿no? Totalmente invisibilizadas, cuidando de todo el mundo, ¿sabes? Pero sin recibir ningún tipo de reconocimiento social, ¿no? Eso no depende si de, de si la persona que está enfrente es racista. El sistema en sí mismo ya lo. O sea, así es como funciona, ¿no? Ya, ya lo tiene. Ya lo tiene in, 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 o sea. In, Sí, intrínseco. Sí.
0: Mira, ¿y cuál dirías tú que es la situación del racismo actualmente en España y en general y en Canarias, en particular, que es donde donde estamos, no?
1: Sí. Uh, España es ese país que eh, que inventó, que inventó la, eh, el racismo. ¿sabes? Los discursos y las prácticas racistas tienen un arraigo bastante fuerte en la historia de España desde la expulsión eh, del, 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 de, de las personas judías, de las personas musulmanas, eh, eh, la llamada reconquista eh, 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 de, del sur, del sur de España, que no, fue, que no fue tal, que no fue una reconquista, fue una conquista. Eh, y las políticas que van a venir después de la llegada de Colón a, a, a Yala, todo eso es España. Si bien en el negocio de la esclavización de las personas negroafricanas, Portugal fue la pionera eh, a partir de 1444, que Portugal ya empezaba a rastrear las costas occidentales, eh, la costa occidental del continente africano, para capturar gente, para esclavizar, eh, y, en este, y, en este, y en este periodo, eh, Angola, por ejemplo, lo que es ahora Angola, que toda esa parte era, era, el, era, era, era el Congo, la civilización con, eh, del Congo, va a tener un rol crucial, ¿no?, de cómo Portugal va. Es decir, Portugal fue pionera en ese sentido, pero la ideología de la pureza de sangre que va a partir de España, porque es decir, lo que va a pasar en España es que incluso los judíos que se habían convertido al cristianismo se les va a seguir discriminando con la idea de que no eran puros. A partir de esa pureza, se va, lo que se hace es trazar líneas que se van a reproducir más tarde en las sociedades de castas raciales que se van a ver en América en, en, en la colonización y en, y, en y en toda la economía de la plantación con las personas eh, negroafricanas negro en situación de esclavitud como la alteridad radical de la humanidad, o sea, de, 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 de todo lo que se construye como representante. España tiene todo eso. España es el último país de Europa en el que se abolió la esclavitud. Es decir, sin embargo, es el país donde menos se hace el trabajo de, 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 de estudiar, de luchar, de, de, de institucionalizar la lucha contra el racismo. Es decir, por lo tanto, eso nos sitúa en un marco donde ni siquiera hay interlocución en las instituciones para poder hablar de que el racismo existe como un, un patrón de discriminación contra personas. ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Es decir, ahora mismo no, no existe a nivel social, ni a nivel de, de, de la investigación, ni de las ciencias sociales, ni siquiera a nivel institucional, un conocimiento suficiente ni una promoción suficiente del estudio del, de, de, de cuál es el impacto que tiene el racismo. ¿no? Por ejemplo, en salud. Cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, el, de, el determinante eh, racismo, es decir, el eje raza, está totalmente invisibilizado. No sabe, por ejemplo, en este, en este país no sabemos si existe una brecha salarial por raza sí, porque básicamente estamos instalados en el discurso de que hablar de la existencia de razas sería en sí mismo sería en sí mismo racista como si el hecho de decir pues se discrimina por raza ¿no? es como no si las razas no existen ¿no? seguimos en ese nivel en españa ¿no? entonces no hay avance Aparte de las resistencias y, 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 y la lucha eh, bastante agudizada que están haciendo los propios colectivos que sufren el racismo. ¿no? Son... Entonces, ese es, ese es el punto en el que estamos en España, donde el racismo no es reconocido como un patrón de discriminación. Y las instituciones, muchas veces cuando hablan de, de, de racismo, lo hablan desde una cierta condescendencia y un paternalismo. Es como si asumen la discrecionalidad, es decir, como si no estuvieran obligadas a hacer nada al respecto. Y cuando van a hacer algo al respecto siempre hacen cosas que tienen que ver con educar a las personas, eh, de construir los prejuicios, pero no hacen nada um, para cambiar lo que estaba diciendo antes, la materialidad, para cambiar el hecho de que las personas... Eh, negras, por ejemplo, en España tengan que estar trabajando en, en, en los trabajos donde más brutal es la, la explotación, el hecho de que cuando estamos hablando de sinogarismo las personas eh, eh, negras que están en situación de sinogarismo en este país es sobre todo porque eh, por las trabas que pone el racismo institucional, es decir, porque no pueden acceder a una vivienda, no pueden regularizar su situación administrativa. Eh, es decir, se hace más bien desde. O sea, cuando se, in, se intenta hacer algo al respecto, se hace más bien desde el punto de vista de no tenemos que conocernos más. Eh, el, la famosa intercultural, interculturalidad, como si el hecho de conocernos más fuera a ser que cambie la, la desigualdad en el poder. O sea, pero no se asume como una, como una política pública de fomentar la igualdad y como una política pública que es una cuestión de democracia, que no podemos decir que estamos en un país de democracia cuando hay racismo. No, pero no se asume así.
0: Sí, ¿no? y por muchos años que una persona esté, por muchas generaciones, porque hay personas, lo que estábamos comentando antes, ¿no? eh, que ya es la tercera o cuarta generación que está aquí en España, o sea son españoles que nacieron aquí, sus padres, sus abuelos que nacieron aquí y no conocen otro sitio, entonces hay como esa discriminación en su propio país, que eso a lo mejor en España no se ve con, con la misma perspectiva a lo mejor se habla de Estados Unidos, Estados Unidos también es un país que hay muchísimo racismo y hay estadounidenses que son de raza negra, afroamericanos de toda la vida, que viven ahí de toda la vida y no conocen otro país que no sea Estados Unidos, ¿no? Entonces eh, estas personas eh, aparte de, de las demás que tampoco vamos a mencionar pero en su país eh, no tienen ciertos de derechos que deberían de tener, ¿no? Sí, es,
1: es esa es la continuidad de, de lo que yo estaba comentando antes, ¿no? De cómo se va a crear la, la idea de pureza de raza, de pureza de sangre, es decir eh, España nunca ha querido asumir la diversidad, es decir, nunca la ha querido asumir. Eh, por ejemplo, lo estaba diciendo antes, en el siglo XV, la expulsión de los judío, de los musulmanes, eh, de todo lo que no era eh, blanco. ¿no? Y es lo que sigue pasando, es decir, eh, todo aquel... Por ejemplo, a, a las personas eh, gitanas, al, al pueblo gitano... Que, sigue, que lleva aquí siglos, ¿sabes? se les construye como si hubieran venido de algún sitio, como si no fueran españoles, se les construye como extranjeros, ¿no? se les extranjeriza. Igual que la cuestión de la realidad negra en España. La realidad negra en España no es de la inmigración. Siempre ha habido personas negras en España. Pero existe un relato histórico y un imaginario histórico que nos borra totalmente de presencia en España. Por lo tanto, nos deja solo el espacio de ser migrantes. Entonces, como somos migrantes, como en España nos construye constantemente como migrantes, eso es también una manera de subalternizarnos, de ponernos en una, en una, en una escala de, de, de ciudadanía de segunda o de tercera. ¿No? Entonces eso es lo que pasa con las segundas, terceras, cuarta, cuartas generaciones que nunca acaban siendo, o sea, nunca van a ser españoles de, de, de verdad, ¿no? Siempre, siempre es decir, y eso tiene que ver también con la idea de, de la explotación, es decir, pues si no existiera el racismo, pues Igual no, no, no habría manera de sostener la economía que existe ahora. Por ejemplo, en lugares como en Canarias, la primera economía canaria se genera a través de la esclavización de personas negroafricanas. Es decir, aquí hubo, hubo esclavitud hasta, en el, hasta el siglo XIX. Aquí, en Canarias. Pero desde que tú has llegado aquí, has oído hablar de eso. Esa es la, la realidad. Es decir, ni siquiera se habla, ni siquiera existe en, al, en ningún sitio ¿no? que, donde tú puedas decir pues se reconoce, por lo tanto, podemos tener algún tipo de anclaje dentro de este país. No, se borra constantemente la, la historicidad de nuestras comunidades.
0: Mira, Amba, tú sabes que yo, bueno, eh, lo que suelo tratar habitualmente son temas de bienestar mental, de bienestar emocional. ¿Cómo dirías tú que afecta el racismo al bienestar mental y emocional de las personas que lo sufren? Eh, existe bastante
1: literatura sobre el impacto del racismo en, en la salud mental y en el bienestar emocional de las personas que lo sufren. El racismo, lo que está documentado, ¿eh? porque es decir, los estudios que se están haciendo hasta ahora sobre, sobre el racismo y su impacto no son suficientes y tampoco son muy fiables. Por, por, por una serie de cuestiones más metodológicas y, y de cómo se operacionaliza la variable raza. Es complicado, ¿no? O sea, no, no se está consiguiendo eh, eh, recoger bien el impacto del racismo, ni siquiera tampoco en, en, la, salud, en la salud, ¿no? pero Digamos que la salud mental es de los espacios donde más se reconoce que el racismo tiene impacto, ¿no? Tiene impacto a través de mm, mm, eh, eh, pro una probabilidad mayor de, 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 de sufrir depresión, ansiedad... Eh, y, y además el racismo tiene que ver a nivel de bienestar emocional con una cuestión que es básica para, para la construcción eh, de la arquitectura emocional y, y, y mental, ¿no? que es la construcción del yo, tanto el yo individual como el yo colectivo. ¿no? Es decir, eh, eh, todo eso que se ha venido a llamar alienación, alienación, tiene que ver con cómo las personas negras, por ejemplo, eh, crecemos en un entorno que nos hace odiarnos a nosotros mismos. Por tanto, nos construimos como personas negras, pero con un software que es favorable a la blanquitud. Y eso, de por sí, ya crea una serie de disfuncionalidades a nivel de salud mental que ni siquiera se está consiguiendo recoger bien lo que es eso. El racismo tiene que ver con, 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 con lo más directo, ¿no? Que tiene que ver con el, el trauma racial, el que históricamente tus familiares, tus abuelos hayan sufrido una violencia extrema, una deshumanización extrema, eh, que socialmente, desde hace siglos, formes parte de una comunidad que ha sido tan vilmente, tan fuertemente eh, deshumanizada, eso crea lo que se llama un trauma racial que después se expresa en una serie de dolencias psíquicas muy fuertes, ¿no? que tienen que ver hasta eh, la mayor probabilidad de sufrir esquizofrenias, un montón de, un montón de trastornos, sí, trastornos de, de personalidad, un montón de, 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 de trastornos de, de, y, y de problemas de salud mental. El racismo. Eh, 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 es decir, y ni siquiera. Tengo la sensación de que ni siquiera estamos conseguido entender hasta qué punto llega eso. Porque, imagínate, el racismo tiene una componente, por ejemplo, el racismo antinegro, la antinegrura, tiene una componente como de, de una violencia indigerible. Por ejemplo, cuando pierdes a alguien, necesitas hacer un duelo. Las comunidades negras del mundo... Tenemos la particularidad de estar perdiendo a tantas personas por causa de la deshumanización del racismo, de los genocidios, que no nos da tiempo de poder hacer duelos, de poder vivir. Y ese duelo acumulado en sí mismo tiene unas, tiene, tiene una, 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 unas consecuencias devastadoras a nivel de, a nivel de, de, de la salud mental.
0: ¿Y qué estrategias tú crees que serían adecuadas para afrontar, eh, para un mejor autocuidado y para un mejor cuidado en el contexto del racismo? Eh, las
1: estrategias eh, tienen que ver, por ejemplo, primero con, eh, eh, con, est con estudiar el racismo, es decir, Tomar conciencia de que existe el racismo.
0: Tomar conciencia, verdad, yo creo que es el, primero, el primer paso en casi todos los problemas que tenemos, que sean sociales o, o mentales, o tomar conciencia que muchas veces eh, hay algunos indicadores y algunas cositas que normalizamos, mm, bueno, ese es un exagerado, no es para tanto, ¿no? Y no tenemos la, ni idea de las consecuencias real que puede tener para la otra persona. Entonces, tomar conciencia, yo creo que sí, que es el primer paso. Totalmente, para
1: las personas negras es crucial tomar conciencia del racismo. Es crucial, aunque te, y eso también son la, la, las, 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 las paradojas que tiene en sí mismo vivir en un contexto de racismo estructural, que es que nuestros, nuestra infancia, nuestros niños, niñas y niñes ya tienen que crecer con la, con, o sea, con la violencia racista desde pequeños. Por lo tanto, no hay que eh, evitarles o protegerlos de explicarles cómo funciona el racismo, porque ya viven el racismo desde muy pequeños
0: sí, mira, perdona que te interrumpa pero comentar, yo el año pasado fui con los niños y con mi marido, fuimos a Fuerteventura y de aquí de Tenerife a Gran Canaria Gran Canaria a Fuerteventura ida y vuelta, en todos los sitios nos desmontaban el coche de arriba abajo, llegó un momento buscando, buscando no sé qué cosa Llegó un momento que los niños preguntaban, mira, ¿por qué solo nos paran nosotros? Porque todos los coches iban pasando, 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 y, y a nosotros nos paraban en todos los sitios. Y, y los niños preguntaron, y me tocó un poco explicarles, eh, pero hay que intentar explicar, ¿no? Sin esto de fomentar el odio, ni, ni fomentar nada, explicar las cosas como son, y... Y bueno, y que ellos sepan que, que esta es la realidad que tenemos ahora mismo, ¿no? O, ¿O tú crees que hay que un poco proteger a los niños y, y decir, no, mira, es que es aleatorio? <risa> y tenemos la mala suerte que los controles aleatorios siempre nos tocan a nosotros.
1: <risa> ya, es, 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 es
0: terrible, es terrible,
1: es terrible. Es que, ¿qué persona negra, aunque cuando estás con tus hijos, hijas o hijas, no 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 hay un momento en el que el racismo estructural te dé tregua. No será, el racismo estructural no se da cuenta que en ese momento estás con los niños. ¿no? Y entonces, te ataca igualmente y ataca a los niños. ¿no? Yo creo que a los niños no hay que protegerlos de conocer cómo funciona el racismo. Lo que hay que hacer es adaptar, crear herramientas para que ellos, ellas y ellas desde pequeños eh, puedan empezar a entenderlo a su nivel. Por ejemplo, eh, mi hijo cuando, cuando empezó el, el cole eh, les decían que llevaran un libro que tenía que ver con el cuerpo humano y yo, no, o sea, nosotros le, 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 le metimos en la mochila, le, le compramos el libro de, de, de una escritora eh, eh, afro, a, a, afroespañola, que es Cire eh, Bela Novede, eh, que es Color Carne. Ese es un libro muy bien hecho, adaptado, adaptadísimo. Es decir, un libro pensado desde las, la, lo que los niños y las niñas de esa edad pueden entender. ¿no? Y él lo llevó al cole y lo están trabajando. Es decir, el problema es que ni siquiera se generan suficientes herramientas para eso. En el cole no hay libros sobre racismo. Los profesores, no, cuando en su formación, no estudian el, el racismo. Nuestros niños no tienen juegos que les permitan ir aprendiendo cómo funciona esto y cómo luchar contra él desde, 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 desde pequeños. ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es crear herramientas adaptadas a la infancia, a su edad, para que ellos puedan empezar a entender. Porque eso es una inversión muy potente en su salud mental. Porque en el momento en que van a empezar a odiar su pelo, ya tienen... Es decir, en lugar de que empiecen a odiar su pelo y el color de su piel, ya tienen una herramienta que les ayuda a entender que no hay ningún problema con su pelo ni con su color de piel. Sino que quienes les discriminan por eso, la sociedad que les discrimina por eso, es la que tiene un problema. ¿no? Entonces... Enseñar, aprender sobre racismo, tomar conciencia de que el racismo existe y de que el racismo incluso nos hace odiarnos a nosotras mismas es una herramienta de, de, de protección de la salud mental bastante importante. Después, existe la necesidad de generar espacios, realidades donde las personas negras puedan descansar. Es decir, todo el imaginario de trabajar como un negro no sé qué, es, esa, todo eso viene, viene de la esclavitud, viene de la eh, hiperexplotación de las personas negras hasta la extenuación, hasta la muerte. Entonces, todo lo que sea generar espacios donde las personas negras